איזה זכות, הנה. אז אנחנו פה גם בפייסבוק הקדוש, וגם ביוטיוב הקדוש, השתבח שמו. ערב טוב חברות וחברים, ללב, אהובי לב. אוהב אתכם מאוד, אתם בליבי. כיף להיפגש בתוך, ה... בתוך המרחב הווירטואלי המופלא הזה, ואני מרגיש, מרגיש אתכם בתוך הלב. תודה, תודה לכל אחד ואחת פה. אוהב אתכם אהבה גדולה. אז מה שרציתי לגעת הערב, קודם כל ראש חודש, ראש חודש שמח, טוב ושמח ומבורך בכל הטובות והנפלאות. שיהיה חודש של הפתעות, של דברים טובים, של דברים מרגשים ושל ניסים ונפלאות ונקודה לכבוד הראש חודש והחודש הזה שכבר היא מתוכננת תקופה אה, די ארוכה, למעשה בערך שנתיים, קרוב לשנתיים, שאנחנו בונים איזשהו אה, עניין שמתחיל מחר לצאת החוצה וזה פרויקט אד סטארט קדישה מספר 4. איזה פלא גדול שזה פרויקט רביעי של אדסטארט, שהפרויקט הזה הפעם, אנחנו מתחילים אותו בעזרת השם מחר, בלי נדר, וזה יימשך עד כל חודש כסלו, וקצת מחודש טבת, והפרויקט שלנו שאנחנו נעשה, זה פרויקט פלא שנקרא אגדה של חופש. אגדה לליל הסדר, שהיא פשוט תהיה אגדה של חופש. שהיא מפרשת את כל ההגדה בצורה של, של לב ושל חופש. אז קודם כל אני משתף אתכם בדבר הזה. זה יתחיל מחר וזה מאוד מאוד מרגש. מה הקשר בין חודש כסלו לחודש ניסן? באמת שאלה טובה. קודם כל הקשר הוא שבאמת זה, זה לוקח זמן עד שזה מגיע, עד שהדברים ייעשו ו- ו- ויקרו. וכדי שזה יגיע לבתים, אז אנחנו רוצים כמה שיותר מהר, כדי שזה יגיע איזה חודשיים לפני פסח, ו... וזה יהיה תוכן שהוא מתאים לכל השנה. ממש, זה מאוד מאוד מרגש. אז פרטים יגיעו מחר בעזרת השם, אם נספיק. אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. מה שרציתי לגעת הערב, זה מבחנים שעוברים בדרך לאהבה. מבחנים שעוברים בדרך לאהבה. ונקדיש את הלימוד לרפואת מרגלית אהובה בטובה ולרפואת שושנה הפלא, שושי הפלא וכל מי שזקוק לרפואה ול... ולכל הטובות והנפלאות נזכיר שהלימוד בתמיכה מומלצת מי שיכול ויכולה ואפשר מי שבא לו בטוב לתמוך דרך האדסטארט שיתחיל השבוע בעזרת השם אוהב אתכם מאוד, ותודה. תודה רבה מראש ומעבר ו- ו- להכל. אז אנחנו נמצאים גם בראש חודש כסלו, וגם בפרשות שעוסקות בסודות של האבות אברהם, יצחק ויעקב, המופלאים, שהם באמת, באמת מופלאים. מופלאים כי שלושת המופלאים האלה, הם גילו, הם גילו והורידו לעולם את סוד האהבה. אנחנו רגילים לומר שאברהם, הוא הביא אהבה ויצחק גבורה ויעקב תפארת, אבל למעשה שלושתם הביאו אהבה. תיקוני אהבה הם על צד החסדים שהביא אותם אברהם. ו- ועכשיו בפרשה הזאת <coughs> מתגלה לו כוחו של יצחק, גם מתגלה כוחו של יעקב, אבל זה עוד עניין. 
ויצחק, הוא מביא איתו, הוא מביא איתו אש, הוא מביא איתו גילוי אהבה אחר. עוד סוג של אהבה שלא הייתה קיימת בעולם עד שהגיע יצחק אבינו, פלא גדול, באמת פלא גדול. והבעל שם טוב הקדוש אומר למה אנחנו אומרים בתפילה אלוהינו ולא אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, פלא גדול. למה אתה לא אומר רק אלוהינו ואלוהי אבותינו, מספיק, הבנו, אנחנו יודעים מי אלה, סיפרו לנו. הוא אומר כי יצחק הוא לא סמך על הלימוד ועל החקירה שחקר אבא שלו אברהם. ויעקב לא סמך על הלימוד והחקירה שחקרו אבא שלו וסבא שלו. פלא גדול. לא שהוא לא סמך עליהם, אבל ודאי שהוא קיבל מהם, ויש לזה המון המון מקום לחיבור הזה לשורש, אבל הוא גם היה צריך למצוא, היה לו את הייעוד שלו ואת העניין שלו, למצוא את הסוד שלו בתוך הפאזל הזה. וזה חיפוש של כל אחד מאיתנו. של כל אחת מאיתנו. יש פשוט דברים שאתה פשוט מגלה שאתה לא משתלב. זו הרגשה לא פשוטה. הגילוי הזה שאתה אומר, אני לא משתלב. Unqualified, מה שנקרא. Overqualified, לא משנה. הוא גילוי שהוא... מאתגר, ואפשר מאוד מאוד להיעלב ממנו, להיפגע ממנו, ואפשר בעצם להיות ממש בטראומה מהחיפוש אחר אהבה. <coughs> אבל גם אפשר לקחת אותו כהבנה וגילוי שאני לא משתלב כאן כי אני צריך למצוא דרך חדשה שהיא מתאימה לסוג האהבה שאני באתי להביא לעולם. כי באמת יש את אברהם שהוא הביא את סוג האהבה שלו. ואת יצחק שהוא הביא את סוג האהבה שלו, ואת יעקב שהוא הביא את סוג האהבה שלו. כל אחד מהם באמת הביא לעולם אהבה מסוג אחר. עם, עם, כמובן שזה היה מורכב, זה לא היה פלקטי, זה היה עמוק וזה היה עוד המון גוונים, אבל אם כל אחד מהם הביא אהבה מסוג אחר, אברהם אבינו, הוא הביא את האהבה. אהבה שהיא לכל העולם ללא תנאי. יצחק הביא אהבה של אינטימיות לעולם, ויעקב הביא את האהבה של המחפש. פלא גדול. שלושת האהבות האלה הן אהבות מאוד מאוד עמוקות, ועוד נפרט בהן בעזרת השם גם בשבועות הבאים. אם אני אזכור. אבל מעבר לזה שכל אחד מהם מביא אהבה מאוד מאוד מיוחדת לעולם, הגוונים של האהבה הם לא נגמרים. וכל אחד מאיתנו, במה שאנחנו מביאים את עצמנו ומגלים את עצמנו בחיים, אנחנו מגלים עוד סוג של דרך לאהוב שלא הייתה בעולם. אולי הייתה דומה, אבל לא באמת. זה, זה משהו מיוחד. ועל זה כל האיסורים והמכאובים והכאבים, כיוון שהם כל הדברים האלה הם מבחנים וצירופים, שכמו כצרוף הצורף את הזהב והכסף, 
שאנחנו בעצם עוברים כדי למצוא אהבה, פלא גדול. ולא רק למצוא אהבה, מושג למצוא אהבה הוא, הוא לא בעצם נוגע ב... הוא לא נוגע במול בן אדם מסוים, זה היה רק קדישה. כן. שמה? אה, מתי עכשיו? אבל אני רואה פה... תשאל אותם אם הם רואים אותך. רגע אחד, בוא נראה. נראה לי שזה... זה בסדר? אני לא יודע האמת. בוא נראה. בוא נראה רגע אחד. הנה, אז אנחנו החזרנו את השידור, הכל בסדר. אז כן, יש פה עניין עמוק ש... יש פה עניין עמוק, קודם כל, ש... לכל אחד מאיתנו יש את חיפוש האהבה המיוחדת שלו. ועל זה אנחנו עוברים את הייסורים שלנו, על זה אנחנו עוברים את המורכבויות שלנו. על זה אנחנו עוברים את, את, כל ה, את, כל ה, את כל ההרפתקאות שאנחנו עוברים כדי למצוא את ה... לא רק, לא רק בעצם את הבן אדם שאני אוכל לאהוב או את החברים שאני אוכל לאהוב, אלא איך לאהוב, איך אני אוהב, איך אני אוהבת, פלא גדול. ואלה ממש מבחנים, ממש ממש מבחנים. וככה מובל יצחק אבינו, הפלאי. שהוא כזה פלא באמת. והוא נמצא, הוא אחד משלושת המנהיגים הפנימיים, אברהם, יצחק ויעקב. הוא נמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. ועמי השילוח הוא מגלה על יצחק סוד גדול, שבעצם יצחק הוא ממש עבר איסורים כדי, כדי לגלות מיהו, ממש. הייתה לו ממש חלישות כשהוא חשב על, על אבא שלו, איזה מסע הוא עבר ועל הדברים שהוא עבר, והוא אמר איפה הוא ואיפה אני. סיפרנו שבוע שעבר שיצחק הייתה לו איזושהי, הייתה לו איזשהו ספוט קבוע, איזושהי נקודה קבועה. שם, שם הוא היה אוהב להתפלל ו... ולסוח, והנקודה הזאת הייתה בבאר לחי רועי, ששם התגלה המלאך שנקרא תא אל רועי. הקדוש ברוך הוא התגלה דרך המלאכים האלה, בבאר לחי רועי. התגלו שם כמה מלאכים, והמלאכים שמתגלים בבאר לחי רועי, זה הגילוי שבעצם מתגלה לך, שאומר, רואים אותך, רואים אותך, רואים אותך כל הזמן. שם הוא התמלא. אחרי שנפטר אברהם, אז יצחק עבר לגור שמה. הוא היה צריך פשוט עוד ועוד ועוד חיזוק של המקום הפלאי הזה, פשוט עבר לגור שמה. אבל אז הוא התנסה בניסיון הרעב, היה רעב מאוד מאוד גדול. מלבד הרעב הראשון שהיה בימי אברהם, והרעב הזה שלח אותו לנדודים. החיפוש אחרי אוכל, פרנסה, את השפע, כיוון שיש לך מציאות שאתה מזהה שהשפע שלך הוא לא נמצא במקום שבו אתה גר. הוא היה שמה, והוא 
כרגע, ועכשיו אתה צריך להמשיך הלאה. ממש כמו שאברהם נאמר לו, לך לך, אז גם ליצחק נאמר, לך לך בדרכים שלו, בצורות שלו. והוא עושה את המסע והוא מגיע למקום שנקרא גרר, אצל אבימלך. בגרר, יצחק חוזר לשורשים שלו, המקום שבו הוא נולד. או אם לא נולד, אז קרוב למקום שבו הוא נולד. כיוון שאדם נברא ממקום כפרתו. הרבה מהתיקונים שאנחנו עושים מחזירים אותנו למקומות שאותם עזבנו. פלא גדול. ושם הוא גדל וגדל וגדל, אבל לא קורה לו מה שקרה לאברהם אבינו. כשאברהם אבינו גדל, אז uh, המלך של גרר אמר לו, שמע, אתה, אתה פשוט uh, <coughs> ביתי וביתך, במילים שלו. תבחר לך מקום, תשב איפה שאתה רוצה, אבל פה הדברים היותר מורכבים. אבימלך, מלך גרר, אומר ליצחק, לך ממנו, כי עצמת ממנו מאוד. אתה, אתה, אתה כבר יותר מדי עוצמתי, אני לא מסתדר עם העוצמות שלך. ואני מרגיש שהעוצמות שלך הן ממני. זאת אומרת שהשפע שלך הוא מחסיר מהשפע שלי. פלא <coughs> גדול. והוא פשוט הולך משם. אבל לפני שהוא הולך משם, אז אבימלך הוא בעצם סוגר לו את כל הברזים, וכתוב ש... שסתמו הפלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. הם פשוט סתמו את כל השפע שאבא שלו פתח, אז סתמו אותו הפלישתים, וסגרו לו את הצינורות של, ה... של השפע, אמרו אנחנו סוגרים עליו בתהליכים. קודם כל סגרו לו את הברז, את כל, ה... את כל הברזים, את כל הבארות. ואחר כך ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד אין לי כוח אליך כי אתה, אתה יותר מדי גדול בשביל, בשבילי וגם אני מרגיש שהעוצמה שלך היא, היא, היא אוכלת לי את העוצמה שלי וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר הולך משם אבל עמי השילוח אומר, הולך מתוסכל, כי החוויה שאתה מגיע למקום ומשהו שם לא, פשוט לא הולך, משהו שם לא מצליח להשתלב, היא חוויה שבהתחלה אתה לוקח אותה כחיסרון גדול בתוך האישיות שלך, שאתה אומר, איזה, למה אני לא מצליח להשתלב כמו כולם, אפילו לא כמו אבא שלי או כמו אימא שלי, למה אני לא מצליח להיות, לעשות את התנועות יותר עדינות, יותר משתלבות, אבא אברהם היה יותר מימי, יותר מים, יודע יותר uh, לעבור שם במקומות המורכבים. יצחק הגיע עם כל הנפח שלו, השתבח שמו. ו... ולא הולך, משהו שם לא הולך. משהו שם לא הולך. 
הדבר הזה שלא הולך, לפעמים זה בדיוק הדבר שהוא הסוד שלך, אם אתה תגלה אותו, פלא גדול. בפרשה הזאת מרומזים ארבעה מבחנים שאני אנסה לגעת בהם, שהם מבחנים של אהבה. ומרומזים בארבעת הבארות שחפר אותם יצחק אחרי שהוא גורש מנחל גרר, מגרר לנחל גרר, ואחרי זה הוא המשיך עוד הלאה. לאורך הנחל הוא חפר בארות, בארות, וכל באר היא מבחן אחר שמגלה את מהי האהבה ואיך אני ניגש אליה. פלא גדול. הבארות האלה, הם בעצם מגלים את המבחנים שאנחנו עוברים אה, בקשרים של אהבה. בקשרים של אהבה, כמובן, אתה פוגש, את פוגשת בזוגיות, ולא רק. בכל קשר שאתה רוצה אותו אה, לנצח. הקשר הכי בסיסי והכי ראשוני שאני מבקש, הוא בעצם קשר של... אה, שלי עם עצמי, האם אני מצליח לאהוב את עצמי? ואחרי זה אני מוצא את זה, או במקביל אני מוצא את זה עם עוד אנשים, עוד ועוד בני אנוש, ש... שמשהו שם פשוט, משהו שם לא הולך, עד שהוא הולך. אם אני באמת מצליח ל... לעבור איתם את המבחנים, כשבחלק מהמבחנים אני מגלה באמת שהגיע הזמן להמשיך הלאה. כמו ש... יצחק ואבימלך הם גילו בשלב מסוים. כל המסעות האלה הם מסעות שקשורים למסע העמוק שלנו של מציאת הזהות. מי אתה? מי את? אז המבחן הראשון המבחן הראשון שאני מתבחן בו הוא פניות למיוחדות שלי, או פניות למיוחדות שלך. זה נקרא עסק, וככה כתוב. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. איזה פלא. אז העבדים של יצחק הם כורתים באר, ומוצאים שם מים חיים. מים חיים זה רומז למקור הנביעה המיוחדת של כל אחד ואחת מאיתנו. עד שאתה לא מגלה את המקור של הנביעה המיוחדת שלך, אף אחד לא יתעסק איתך. מתי מתחילים להתעסק איתך? כשאתה מגלה את המיוחדות שלך. כשאתה מגלה את העוצמה שלך. כשאתה מגלה את המים החיים שנובעים מתוכך ומתוכך. הרבה פעמים השיקול הוא להגיד, אני מעדיף לא למצוא את המקור מים חיים. יש לי אפילו איזשהו סוג של, בצורה לא מודעת לפעמים, להדחיק או לא לחפור שמה, לא, לא לחפש את המים החיים, כי אני יודע שאני הולך להסתבך עם כל כך הרבה אנשים ש... אוהבים אותי, השתבח שמו. אמנם הם סתמו לי את הבארות האחרות, וכאמרו לי שאי אפשר להמשיך לחיות ככה בעצמם, אבל כרגע הם, אני מפחד מהם, כי אני יודע שזה יהיה שם 
מריבה, גם במערכות זוגיות, או מערכות חיים, או חברות. שני בני אדם נפגשים אחד עם השני, ולאט לאט מתגלה יותר ויותר המיוחדות שלך, המיוחדות שלך, וזה יוצר פלא גדול, זה יוצר מריבות. יש פה שני מתכונים נפלאים למריבות. האחד הוא במבחן הזה שנקרא מבחן המיוחדות שלך. המיוחדות שלנו היא יוצרת מריבות. מריבות בזוגיות, מריבות בהורות, מריבות בין חברים, וכמובן שהמריבה הכי בסיסית בעולם היא המריבה שאני רב עם עצמי בכל יום ויום, ואוכל לעצמי את הראש על המיוחדות שלי. אין לי פניות למיוחדות הזאת, כי המיוחדות היא זקוקה לפניות, לכן היא נקראת עסק, כי זה מה שהיא מבקשת שיתעסקו איתה. בהמון מערכות יחסים, פשוט נמצאים, והוא נורא נורא נחמד, והיא נורא נורא נחמדה, ואז פתאום הוא מתחיל לגלות כל מיני גחמות מוזרות שלו. כמו זה שהוא רוצה להיות זמר, או ספר, או עורך דין, או לטייל, או לשבת, או לרבוץ, או לכתוב, או לשיר, ואז מתחיל לאתגר. מה עכשיו? זה, זה דורש המון עסק. עם ילדים, הכי נוח זה לקחת אותם כמו חפץ, מפה לשם, משם לפה, עד שילד במדרגה גבוהה, זה ילד שהוא לא מפריע. אבל ילד שפתאום הוא, הוא מגלה את הייחודיות שלו, את הבאר מים חיים, הרבה פעמים אנחנו כל כך נבהלים מזה שאנחנו מיד מנסים לנתב אותו בחזרה לדרך הישר. שהדרך הישר הוא בעצם דרך די עקום. ככה שההתעסקות הראשונית היא נקראת עסק, וזה המבחן הראשון באהבה, איך אני מתמודד. כשאני מגלה שהבן אדם שלידי הוא מיוחד, או במילים אחרות, שונה ממני, פלא גדול. איך אני מתמודד? האם אני מצ... מסכים, האם אני אצליח לפנות את עצמי לאותו בן אדם? אולי אחד מהדברים הכי גדולים בחיים זה כשאני מצליח ממש לפנות את עצמי מול אותו בן אדם. כל עוד אני לא מפנה את עצמי, והוא מגלה את המיוחדות שלו, זה יוצר מריבה. מאהבה כוח. פלא גדול. וככה מובא שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את עולמו, אז הוא לא יכל לברוא את עולמו ככה כמו שהוא, כי הוא היה אין סוף, הוא היה ממלא את הכל, והכל היה הוא. אז הוא היה, הוא היה צריך לפנות את עורו לצדדים, וליצור... מעין כן, חלל פנוי, ובאותו החלל, החלל הפנוי היה מקום לעולם להיברא. פלא גדול. סוד החלל הפנוי, הפניות המדהימה הזאתי, זאת הפניות שהילדים שלנו מבקשים. רגע, תפנה את ה... איך שאתה רואה שהוא צריך לחיות. זאת הפניות שזוגיות מבקשת. סוד החלל הפנוי. זאת הפניות שאני מבקש מעצמי, אני חייב לפנות מעצמי את עצמי כדי לגלות את עצמי. פלא גדול. חייב לפנות מעצמי את עצמי כדי לגלות את עצמי. 
כי כל עוד אני לא מפנה מעצמי את עצמי, אז או שאני לא אגלה את עצמי, או שאני פשוט אמצא את עצמי רב. סיפרתי לכם לפני כמה זמן שאחד מהספרים שהשפיעו עליי, ספר שכתב אותו גוי קדוש ומאוד השפיע עליי, היה ספר על זוגיות, לבסוף מוצאים אהבה, של חכם ארוויל אנדריקס. לא ג'ימי אנדריקס, זה חכם אחר, ארוויל אנדריקס, שהוא היה... בטח אני אומר את השם שלו לא נכון, הנדריקס בטח נראה לי, לא אנדריקס. זה כמו שקוראים לי וירשובסקי, ואני ורשבסקי, כן. אז כל אחד עם העניינים שלו. ארוויל הנדריקס, אז הוא, הוא חיבר ספר שנקרא לבצו, לבסוף מוצאים אהבה, והוא מדבר שם הרבה על מאבקי הכוח. כמה מאבקי כוח אני פוגש כשאני לא מתפנה. לבן אדם שלידי, כשאני עדיין מנסה להסביר לו איך הוא צריך להיות. אני עוד לא הצלחתי לרגע אחד להבין בכלל מי הוא כי אני, כי הוא לא הולך לפי הסטנדרטים שאני מכיר. לא משנה אם הסטנדרטים גבוהים או לא גבוהים, הם לא שלו, הם לא שייכים אליו. פלא גדול. ולכן באמת המבחן הראשון הוא מבחן העסק. לעסק הזה יש מחיר כי צריך להתעסק איתו, וזה הכלל. ככל שאני אתעסק איתו, ככל שאני אעסוק בו ואתעסק איתו, אני פחות אריב איתו. כן. ככל שאני אהפוך את זה לעסק שלי, ממש כן מקצוע, אז זה פחות יהיה משהו שהוא מציק לי ואני צריך לריב איתו. המריבות הגדולות שלנו אלה דברים שאנחנו עדיין לא שמים אותם בפריים המרכזי מול החיים שלי, אלא הם עדיין מהצד, כמו רעש לבן ומציק. כשהבקשה הגדולה היא להעיז את האומץ הכי גדול בעולם, וזה המבחן הראשון בדרך לאהבה, להפוך את ההתעסקות הזאתי לעסק. מבחן השני, הוא נקרא הפנמתי שיש לך חיסרון. וזה יכול להיות גם כלפי עצמי. הפנמתי שיש לי חיסרון. וזה, נק... וזה מתגלה בבאר שנקראת שטנה, וככה כתוב. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. פלא גדול. הבאר השנייה, כיוון שבאר היא מבארת את הכאבים שגם ככה יש, פשוט היא מבארת אותם, כי זה כבר מול בן אדם, או מול עצמי בצורה גלויה. אז כן, הבאר השנייה היא מגלה, הפנמתי שיש לי או לך חיסרון. החיסרון הוא, מה שנקרא, חיסרון הוא מעלה עליונה. כמו שנאמר בשיר של ירון פאר, בחיסרון הנשמה מתגלה. נראה לי שזה נאמר ככה. החסרונות שלי, אלה לא רק החסרונות, אלה בעצם המקומות שאבני נגף ודברים שהם פשוט מפירים לי את המציאות, המקומות ההרסניים שבתוכי. עצבנות, כעסנות, כעס, עצלות, 
פסיביות, לאות, חוסר כוח, כל הדברים האלה, אלה חסרונות. כשאני לא מפנים את החיסרון, שוב פעם, אני מוצא את עצמי במאבקי כוח. אחת מהמתנות הכי גדולות שיש כשאני פוגש חיסרון, היא המתנה הגדולה שנקראת מתנת הייאוש. בייאוש יש מתנה גדולה מאוד. כי בייאוש עצמו יש מציאה. מושג ייאוש הוא מובא הרבה בנושא של מציאות ואבדות. אז לפעמים אני צריך להתייאש ממשהו כדי למצוא משהו אחר. לפעמים כשאני כל כך, כל כך לא מתייאש מהתכונה הזאת והזאת, אז אני פשוט לא מצליח להפנים אותה, ואני עדיין בתוך מריבה שנקראת שטנה. שטנה זה מלשון נזק ושטן שמפריע כמו לדחוף לעצמך מקל בגלגלים. אז זאת התחושה כלפי חסרונות. אני כולי מגיע עם איזה... עם איזה אש לעשות משהו, אבל האישיות הדפקטה שלי, היא לא נותנת לי לקום מהמיטה עד איזה 12 לצהריים. חוויה קשה, כי בעצם אני רואה פה איזושה, איזשהו כאב מסוים, שאומר מצד אחד, אני הכי הייתי רוצה לעשות משהו מסוים, אבל יש את השטנה הזאת, שהוא אבן נגף שלא נותנת לי להתקדם. והאבן נגף הזאתי זה האישיות הלא פשוטה שלי. זה כשאני רב עם עצמי. וכשאני רב עם הבן אדם שלידי, אז אני אומר, הנה, הנה, עוד קצת והוא יוכל להשתנות. עוד קצת והוא יוכל להשתנות. זה רק עניין של רצון. אין כזה דבר אה, לא יכול, יש לא רוצה. אף פעם לא הבנתי את הטיעון הזה. אז בסדר, אז אני לא רוצה, נשמה. יש לזה המשך. אין כזה דבר לא יכול, יש לא רוצה. אין כזה דבר לא רוצה, יש לא מרצה. פלא גדול. בהרבה מהפעמים אני מגלה שהדבקות שלי בלשנות את החיסרון, היא לא מאפשרת לי לראות את הבן אדם שלידי. ויכול להיות שהבן אדם שלידי זה אני עצמי, וזה המבחן השני של אהבה. האם אני מצליח להסתדר עם החסרונות של הבן אדם שלידי? האם אני מצליח להסתדר עם החסרונות של עצמי? ולהבין שכרגע זה הסיפור, גם אם זה ישתנה יום אחד, גם אם זה לא ישתנה. יש חסרונות שהם משתנים ויש חסרונות שהם לא ישתנו לעולם. הרבה פעמים זה לא תלוי בקצב של העבודה שלי. אבל מה שבטוח זה שכשאתה נמצא עם מישהו יום יום, יום יום, יום יום, ובמבט העין אתה מנסה להעביר לו בגבות יום יום, תשתנה, 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 פלא גדול. אז לא רק שזה לא באמת עוזר לשינוי, זה, זה סוגר עוד פעם את הלב, ואני לא מצליח לעבור את המבחן השני, מבחן ההפנמתי שיש לך חיסרון. מבחן הראשון, אני פנוי לזה שאתה מיוחד. מבחן השני, הפנמתי שיש לך חיסרון. פלא גדול. המפגש הזה הוא בהמון מערכות זוגיות, לאו דווקא בין, בין, בזוגיות של רומנטית של אהבה, אלא מערכת זוגית היא גם מול ההורים שלנו, מול הילדים שלנו, 
ובין הנשמה והגוף יש גם מערכת זוגית לעילא או לעילא, איזה מערכת זוגית, חבל על הזמן. ולכן בכל, ה, בכל המפגשים האלה, בכל פעם, אני פשוט נמצא במקום שאני מבקש להפנים את הדבר. איך אני יכול לגלות את זה? כשהבן אדם כל כך משגע אותי, עד שאני אומר, וואי, הבן אדם הזה פשוט, הוא פשוט משגע אותי. ואני מבין שכבר אמרתי את זה אולי חמש פעמים השבוע. כמה מתוק יהיה להגיד על עצמי במקום על אותו אדם, אני פשוט משגע את עצמי. ואז אני אגיד לעצמי, נכון, אני באמת משגע את עצמי. זה לא שהוא משגע אותי, זה שאני משגע אותי, כי הוא, זה הוא, הוא פשוט חי. אבל אני, אני משגע אותי, השתבח שמו. וכל עוד אני לא אפנים את החיסרון, אין בעיה, זה חיסרון לכל דבר ועניין. אבל כל עוד אני לא אפנים את החיסרון, אז אני עדיין בבאר שנקראת שטנה. אנחנו עוברים מבאר לבאר, כי אנחנו עוברים מבחנים ממבחן למבחן. המבחן השלישי, בדרך לאהבה, המבחן השלישי שאני עובר בדרך לאהבה, הוא שאני מסכים לעונג ושפע בקשר. במערכת של קשר, של רצון לאהבה, אני עובר דרך הבארות עסק ושטנה. אני עובר דרכם. הם בדרך כלל לא מגיעים בתחילת קשר, כי בתחילת קשר כולם נחמדים אחד לשני, וזה מקסים. גם חברים, ובוודאי שבזוגיות. אבל לאט לאט מתגלה האופי, שזה המיוחדות שלך והחסרונות שלך, ושם מתגלים המאבקי כוח. אם אני אצליח לעבור את מבחן מאבקי הכוח שנקרא עסק ושטנה, אני אחשף לבאר השלישית, שנקראת רחובות. רחובות, לישון הרחבה. כי אתה הרחיב השם לנו. איזה דבר מדהים זה להצליח לגלות שעכשיו אני בהרחבה. עכשיו אני בהרחבה. זה פשוט מדהים. יש תקופות שאתה לא בהרחבה, שאתה בצמצום. ואז אני... נלחם או, או מתמודד, יותר נכון, מול ימי הקטנות והימים של המורכבות, ואני מנסה לראות איך אני מרפא את מאבקי הכוח, קודם כל, שיש לי ביני לבין עצמי. את הסכסוכים הפנימיים שיש. ואחרי זה, יש שלב שנשאלת שאלה נורא נורא כנה. תגיד, יש לך אומץ לחיות בהרחבה? יש לך אומץ בעצם לא להיות בלופ הזה של אכתה ואשוב, אריב ואתפייס? יש לך אומץ בעצם לחיות ברמת חיים שהיא לא מאבקי כוח וחיבוק אחרי זה? בכל הרבדים, ביני לבין אלוהים, אשמה ופיוס, אשמה ופיוס, אשמה ופיוס, שזה חלק מהמסע לגלות את עסק ושטנה. לגלות את המיוחדות שלי ואת החסרונות שלי ודרכם להיות במפגש ישיר מול הבורא או מול הבן אדם שלידי שאני 
מוצא את עצמי כל הזמן באיזשהו מעגל אנרגטי מדהים, שאנחנו בתקופות טובות ורעות, הכוונה, אנחנו מתפייסים ורבים. זה לא הרחבה. הרחבה זה כשאני יודע לחיות בטוב. אני לא מפחד מהטוב הזה. זאת אומרת, אני לא מפחד שלא יהיה לנו ברור, כיוון שיש שני סוגים של חיבורים. חיבור אחד נקרא חיבור של בירורים, והחיבור השני נקרא חיבור של איחודים. בירורים הוא כשאני מנסה לברר את עצמי ביני לבינך. אני מבין שאתה שונה ממני בזה ואני שונה ממך בזה. וככל שאני אפנים את זה יותר ויותר, אז אני אוכל להבין שזה עסק. שהחברות הזאת היא עסק אם אני ארצה בה, והזוגיות הזאת היא עסק אם אני אבחר בה, ואם אני אדע לעבוד איתה נכון. אבל אז מגיעה הבאר השלישית שהיא נורא מפחידה, והיא שואלת אותי, תגיד, מה, מה תעשו אם אתם לא תריבו? מה יהיה לכם לדבר? זה יהיה... זה יהיה כל כך משעמם. אתם כל כך, בעצם רוב השיח שלכם הוא על, על uh, דברים מוזרים שאתם רבים עליהם. על מה תדברו בעצם אם, אם תפסיקו לריב? אני לא יודע. האם אתה מוכן לחפור את הבאר השלישית? בעצם המבחן הוא החפירה עצמה של הבאר. והבאר השלישית היא נקראת רחובות. רחובות, כי אתה עכשיו יש זמן של הרחבה. פלא גדול. איזה מרגש זה, כמה זה מרגש כשאני מסכים לתרגל עונג ושפע, כשאני מסכים להיות עם הבן אדם שלידי, עם הילדים שלי, או עם ההורים שלי, או עם עצמי, בדינמיקה אחרת לגמרי, שהיא לא דינמיקה הישרדותית, שגם לה יש את המקום שלה ואת הזמנים שלה. וכשאני מצליח לגלות דינמיקה של הרחבת הדעת. ככל שאני אדע לתרגל אותה, אז אני גם אדע להביא אותה גם לתקופות של צמצום וקטנות. גם שם אני אמצא את הבאר השלישית שנקראת רחובות. זאת באר מאוד מאוד מרגשת. כיוון שהבאר הזאת היא מבארת היטב שאפשר גם אחרת. המציאות שבה אני עובר מ... מצמצום להרחבה, היא ממש מכאיבה כמו כל דבר אחר של שינוי. זה ממש באר. למעשה יש לי כל מיני חוויות של בעצם חפירה של בארות שהן סתומות ממני, שאני לא מכיר אותן. אולי הדבר הראשון שאני מבקש לגלות הוא... שפה הדבר נמנע ממני וסתום ממני. וכן, ומעניין אותי לחפור שם, כי אני רוצה את המים המיוחדים של הבאר שנקראת רחובות. אני רוצה להסכים להיחשף לעונג, לשפע ולברכה. אני רוצה שהנתינה שלי תהיה של הרחבה, והקבלה שלי תהיה קבלה של הרחבה. נתינה של הרחבה זה שאני נותן לבן אדם, ו... בלי להסתכל אם אני נתתי לו עכשיו וכמה ביחסות לזה הוא נתן לי, כי זה נתינה של צמצום, שזה נתינה לפי מידת הדין ולא לפי מידת החסדים וההרחבה. הרחבה היא בעצם אומרת, בא לי ממש, יש לי חשק ויש לי הרחבה לפנק אותו, את הבן אדם הזה. איזה כיף זה שמישהו נותן לך משהו ומפנק אותך, 
מבלי עכשיו חשבון במקום הזה. אני מפנק אותך. מבחינה מסוימת, זה נתינה אפילו יותר גדולה שאני נותן לך בשבילך, אני נותן לך בשבילי. איזה מרגיע זה שבן אדם נותן לך ואומר לך, תקשיב, זה לא בשבילך, אני יודע שאתה תסתדר גם בלי זה, זה בשבילי. זאת נתינה אפילו יותר גדולה. אנחנו מתפללים על הנתינה הזאתי לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, עשה למענך אם לא למעננו. כי זאת נתינה עליונה יותר. לפעמים הנתינה למעננו, אין לנו כוח לזה, כי אם תעשה למעננו, אחרי זה גם אנחנו נעשה למענך, ואין לנו כוח לדבר, להשגחה הזאתי. אנחנו רוצים השגחה אחרת, עשה למענך אם לא למעננו. השגחת פלא. אני פשוט ממש 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 רוצה לפנק את הבן אדם הזאת, הזה. לא בשביל... לא בשביל... לתפוס אותו אחרי זה ולהגיד לו, ואני נתתי לך ככה וככה ואתה מחזיר לי. וגם יש קבלה של הרחבה. קבלה של הרחבה זה שאני לומד לקבל, לומד לקבל ולהתענג. אז תתענג על השם, איזה פלא זה. לפעמים אני מתבלבל ביכולת שלי לקבל, ואז מישהו מכין איזה, מכין משהו טעים, ואז אתה אומר, לא, תודה, תודה רבה, זה בסדר. וואי, מה זה, ביאסת לי את הצורה, אם זה בסדר, עם הצדיקות הזאתי, אם זה בסדר הזה, כי אז יוצא שאני בכזה צמצום, שאני עוד לא יודע הרחבה מהי. זה ממש תרגול. אבל לפני התרגול של הבאר ההרחבה, אני בעצם בודק האם, האם אני מוכן לצאת לדרך ולדעת שבאר שנקראת רחובות, היא באר מפחידה. היא מפחידה. הפחד היה... ראשון שבה, זה מה אני אעשה בלי מאבקי כוח. הפחד הנוסף שבה, הוא, אם אני אהיה בהרחבה, אז זה בטח יבוא על חשבון משהו אחר. זה עדיין בתודעת אבימלך, כי עצמת ממנו, העוצמה שלך היא הגיעה ממני. התודעת רחובות היא תודעה שאומרת שהרחבה מביאה הרחבה. לכן הם נקראים רחובות, הם אף פעם לא באים לבד. כמו שצרות, צרורות מגיעות ביחד, אז גם הרחבות מגיעות ביחד. ואם אני ארחיב בנקודה אחת, ואני ארחיב בה מתוך המקום הרחב ולא מתוך צמצום, אז זה גם ירחיב נקודות אחרות. שוב פעם, זו הרחבה שמגיעה מתוך הרחבה. יש עדיין הרחבה שאני מרחיב, אבל זה מצמצום. לפעמים רואים את זה בתחום של שפע, בתחום כלכלי. שבן אדם יכול לדבר איתך על, על, על לזמן שפע כלכלי, אבל אתה רואה שזה מגיע מתוך המקום ה, ה, של עניות ולא של עשירות ורוחב. בוא נזמן שפע כלכלי. זה מקביל ל... בוא נדבר מחשבות טובות. כאלה, זה בן דוד של זה. ועוד בן דוד של אנחנו אנשים רוחניים. זה, זה כל מיני כאלה שבעצם אני מבין שזה גם מעלה עליונה מאוד, כי אני מדבר את זה, אבל אני מבין שאני עדיין לא שמה. רחובות זה שמשהו, אני מסכים להיחשף 
לנקודת הרוחב שאני פוגש בתוכי. וגם אם אחרי זה שוב פעם אני אצטמצם, ושוב פעם אני אגיע לבאר שנקראת עסק ולבאר שנקראת שטנה, זה בסדר. הכל בסדר, בכל מקרה, אבל זה עוד מבחן בדרך לאהבה. האם אני יכול לאהוב רחב עם הבן אדם שאני איתו? אף אחד לא דורש מאיתנו להיות מושלמים, גם אנחנו מעצמנו, כשאנחנו במצב טוב, אנחנו לא דורשים מאיתנו להיות מושלמים. אבל העונג של האהבה הוא מגיע כשאני חופר את הבארות. וכנראה שאני חופר אותם בצורה רפיטטיבית, כי אני חופר אותם שוב ושוב ושוב בכל כך הרבה נושאים. הבאר הרביעית היא ההתחייבות שלי להיות כאן. היא נקראת באר שבע. שבע מלשון שבועה שהם נשבעו שם. זה ההתחייבות שלי להיות נוכח. בהרבה מקרים יש שבועה חיצונית, אבל עדיין לא שבועה פנימית. לפעמים אנשים מתחתנים ונשבעים בשבועה בהתכתשות, מתכתשים אחד לשני, שזה כן, זה לא שבועה, אבל זה התחייבות. ועדיין לא הייתה שבועה פנימית. שבועה היא מלשון שבע עמידות. ששבע עמידות מתחייבות להיות בנוכחות של הדבר הזה. באר שבע, אשרי מי שזכה להיות באר שבע היא. באר שבע היא נוגעת בשבע עמידות. שאומר, כן, אני אוהב אותך מיוחד, אני אוהב אותך חסר. ואני אוהב את זה שיש לנו גם רוחב ושפע בינינו. ואני מוכן להיות כאן, כאן בכל... החלקים האלה, בין בטיבו בין בעכו, בין בטובות ובין במורכבות, אני כאן. אני כאן, זאתי השבועה הזאתי שאומרת, אני כאן. וזאתי אולי הבאר המפחידה ביותר, כי צריך לעלות אליה לשון נישואים. אחרי כתוב שהוא עלה אל באר שבע. כי זאת עליית מדרגה נורא 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 גדולה להישבע. משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. נשמה לפני שהיא יורדת לעולם, משביעים אותה בכל השבע מידות שלה. ולפעמים ההרגשה שאתה נמצא בחיים כבר עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים שנה, ועוד לא הסכמתי להתמסר, להיות כאן. עוד לא, עוד לא, עוד לא הסכמתי לעולם הזה, הוא עדיין מעלה לי את העצבים כל פעם שאני רואה אותו. עדיין מעלה לי את העצבים לקבל חשבון חשמל, חשבון מים, חשבון ביטוח לאומי. עדיין מעלה לי את העצבים, המציאות של ה... כל הקטע הזה של הגיל, שהוא הופך אותי מיום ליום שונה. אני לא כאן, אני לא לגמרי כאן, אני עדיין מסוכסך, אבל זה לא סכסוך נגלה כמו שתי הבארות הראשונות שדיברתי. זה סכסוך הרבה יותר גולמי וראשוני וראשיתי, כיוון שזה סכסוך שאני עדיין לא בחרתי להיות כאן. כמו שהלל הזקן אומר, אם אני כאן, הכל כאן. הלל הזקן היה חזק בבאר שבע. וגם יצחק היה חזק. 
בבאר שבע, כי כל המסעות של יצחק היו בשביל להגיע לבאר שבע. בגלל זה הוא עבר את הייסורים, הוא לא יכל להישאר בבאר הראשונה, שהמתבודד בבאר לחי רועי, הוא לא יכל להישאר שם. היה לו שמיים, אבל היה לו ייעוד אחר, היה לו עניין אחר, היה לו סיפור אחר. והסיפור שלו היה סיפור של, של נוכחות, של אהבה, של עוד סוג של אהבה שחייב להיוולד במפגש מול החיים. פלא גדול. בזוהר הקדוש הוא אומר שיצחק הוא הראשון שגילה אהבה אינטימית מהי. אברהם הוא הראשון שגילה אהבה מהי. יצחק הוא הראשון שגילה אהבה אינטימית מהי. כי שם באינטימיות מתגלים כל השכליים האלה, בקשרים של היום-יום. המיוחדות של הבן אדם שלידי, החסרונות של הבן אדם שלידי, הדיס יכולת שלנו ליצור, דיס יכולת, נראה לי שזאת מילה שלא קיימת, דיס היכולת שלנו למצוא שיח של הרחבה, או היכולת שלנו למצוא שיח של הרחבה. וההסכמה שלי ושלך להיות כאן, להיות כאן. אם אני כאן, הכל כאן. הכל יגיע לכאן. הדברים הרעים, הדברים הטובים, כל ההתמודדות שלי כבר תגיע אליי, אני יודע את זה. אבל אני צריך לבחור בזה. ובהרבה מהמפגשים אני מנסה להתמודד מול, ה... מול התופעות של הדבר. מול המפגש של הדבר, אבל עדיין לא הסכמתי להיות מול הדבר, עוד לא הסכמתי להישבע. יצחק אבינו הוא, הוא פשוט בן אדם מרגש. כי כשהוא הגיע לבאר שבע, מגיעים אליו אבימלך, מלך גרר ופיחול שר צבאו, שלא סגור בדיוק על מי זה, הפיחול שר צבאו זה שהוא כל הזמן... מצטוות לאבימלך מלך גרר כזה, אבל הוא היה שם שר צבאו. הם היו כנראה התפקידים שלהם, גם אבימלך ופיחול כנראה לא היה השם שלהם האמיתי, אלא יותר שם התפקיד שלהם, כמו פרעה. אז הם מגיעים אליו, והוא אומר, אומר, למה באתם אליי? אני ברחתי מכם כי אתם גירשתם אותי וסגרתם לי את כל הצינורות של השפע, אמרתם לי שאני unqualified, ושהעוצמה שלי בכלל... בגללכם, שם הם עשו איתו שלום. אמרו לו, באנו, כי כשאתה יצאת לגלות ולא מצאת את עצמך, אנחנו השקפנו עליך, וראינו בינתיים איך אתה עולה ועולה ועולה ועולה, וגדל 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 וגדל, ואיך אתה עובר עוד ועוד מבחן, אתה השראה. אתה השראה. פלא גדול. הרבה מהמעגלים שלא הצלחתי לסגור בגלות, אני יכול לסגור אותם, חלק מהם, כשאני מקבל את החלקים ששייכים לי. לפעמים אלה מעגלים ממשפחה שלא היו סגורים ופטורים, אבל הגילוי שלך, הגילוי שלי, הגילוי שלך, הוא פותר המון דברים. בדרך אגב. עד שיצחק קורא את כל השם של העיר. 
על שם הבאר הזאתי, שאומרת, אני כאן, נשבע, בכל שבעת המידות שלי. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה שהמבחנים שאנחנו עוברים בדרך לאהבה, הם יקרבו אותנו לאהבה. שלא נחלש בדרך. שנתחזק בדרך למצוא יותר את נקודת האהבה בצורה גלויה, בצורה אוהבת, בצורה מרגשת. כי זה משתלם. לפעמים אני מגיע לבאר שבע, והיא הבאר הראשונה בכלל שמבקשים שאני אגיע אליה. ולפעמים אני עובר את כל המסע רק כדי שאני אוכל להגיע לבאר שבע. ומשם הכל מתחיל מההתחלה, והכל נפתח אחרת לגמרי. יש לנו את התפילה המדהימה הזאתי, להסכים להיות אנחנו. <coughs> לגלות את פלא האהבה שטמון בי, בך, בך. אספר לכם מעשייה מופלאה מאוד. מעשייה מופלאה מהרבי הקדוש רבי שמחה בונים מפשיסחה. זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי שמחה בונים מפשיסחה. הוא היה פלא גדול, ממש, ממש ממש פלא גדול. ו... הוא היה תלמידו של היהודי הקדוש מפשיסחה, שהיה תלמידו של החוזה מלובלין, שהיה תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק, שהיה תלמידו של המגיד ממזריץ', שהיה תלמידו... של הבעל שם טוב הקדוש. כל אחד מהם העביר את הסוד לתלמיד שהמשיך אותו, או מאלה שהמשיכו אותו, אבל כל תלמיד הביא את העניין שלו בפני עצמו. רבי שמחה בוני מפשיסחה הוא, הוא היה פלא גדול. היה לו את העניינים שלו, היה לו בגדים מיוחדים בשיק שכזה, עם איזה גרוב נפלא ביותר, והוא עסק במלאכת הרוקחות, הוא היה רוקח. פלא גדול. וגם היה לו תלמידים מיוחדים מאוד מאוד מאוד. שאחד מהתלמידים האלה הוא הרבי הקדוש הרבי מקוצק. פעם אחת סיפרו לרבי בונים, שמחה בונים מפשיסחה, שהתלמידים שלו הם אה, עושים כל מיני סודות של חברים. זאת אומרת, במקום לשבת כל היום ב, כמו שצריך על הלימוד, ולעסוק ב, ב, בעניינים רציניים, הם עושים כל מיני סעודות דחקות שכאלה. אמר להם, או, אספר לכם מעשייה. היה אחד שרצה לעשות עסק, להרוויח איזה עסק מסוים, שאל את החברים, תגידו לי, מה כדאי להשקיע שהולך טוב היום בשוק? אמרו לו, אתה רוצה להשקיע משהו טוב, הצלחה בטוחה? לך על מי דבש. מי דבש זה מין המצאה אשכנזית. שכזאתי. הוא אמר, נשמע כמו עצה, הלך וחיפש את המומחה למי דבש בכל ארצות אירופה, והגיע אליו ואמר לו, אני רוצה שאתה תהיה המאסטר שלי להכנת מי דבש. ישב איתו יום 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 בהכנת המי דבש, לימד אותו המורה את כל הטריקים הקטנים והגדולים. לפני כל עשייה הם היו עושים התבוננות, 
בטבע ויושבים ומרכזים את דעתם, אחרי זה מכוונים כוונות ממש, אחרי זה עוסקים כל מיני גדלים ומדדים של התבלינים, שיהיה כל תבלין ותבלין בדיוק במידה הנכונה והראויה, ואחרי כמה שבועות שהוא שותה מי דבש ומתענג מה, מהחוויה המדהימה, הוא כבר נהיה ממש יודע בעל פה את כל המתכון על בוריו. כמובן שזה מתכון סודי. שהוא קנה ממנו והיה אסור לו גם לשתף הלאה את המתכון הזה. חזר לעיירה שלו עם המתכון, דבר דבור על אופניו, וקרא ל-20 חברים מיודעים ואמר, אני אעשה להם משתה, משהו טוב, נעשה השקת כוסית, וברור שבאופן טבעי, כל אחד ישתה כוסית, יתענג ויפיץ את הבשורה לעולם, ואני אהיה... וכך התחיל העסק שלי של עמי דבש. הם כולם מחכים, יושבים שם, צוחקים כזה בשיחות סלוניות כאלה, והוא מכין להם את המי דבש, אחד לאחד לפי המתכון, וכל אחד מקבל כזה כוסית, עושים לחיים, כולם מורידים, או לא יודע איך זה המי דבש, אין לי, אני לא, לא זכיתי לטעום את זה עדיין, אבל זה, אין ספק שהסיפור הזה עשה לי חשק לטעום את זה. הם שותים, לא יודע אם זה בשוט או בשלוקים קטנים. אבל הם מיד שפריצו את זה ככה על ה... ככה כזה. המנומסים יותר בלעו את זה, אבל ניכר היה בהבעת פניהם שהם סובלים מאוד. אמר להם, מה קרה? ושתה גם הוא, אמר, וואי, זה פשוט נורא. אמר, עבדו עליי, פשוט הרגיש, הרגיש מרומה, הרגיש מבוזה. חזר אל המומחה וצעק עליו, אמר לו, תחזיר לי את הכסף שלי. אתה עבדת עליי, אתה נתת לי מתכון. שהוא שקר. הוא אמר לו, רגע, זה לא יכול להיות, נתתי לך בדיוק אחד לאחד מה שאני עושה. הוא אומר לו, בוא, לפני שאתה כועס, בוא נעבור רגע אחד על המוצרים. הוא אומר לו, שמת את התבלין הזה והזה? הוא אומר לו, ודאי, כמה שמת? הוא אומר לו, ככה וככה. הוא אומר לו, יפה. מה עם קילמון? גם. מה עם זנגוויל? סתם אני מוציא כל מיני שמות, זה נשמע לי כזה משכה חורפי כזה, עם זנגוויל. ומה עם חמים בטמפרטורה הטובה שמת? כן, ודאי. ופלפל, ודאי. ובודק איתו תבלין אחר תבלין, תבלין אחר תבלין. אומר לו, שמע, זה אחד לאחד. ואני מקווה ששמת את ה... כמובן את המידה הנכונה של הדבש. הסתכל האיש ואמר לו, דבש? כן, דבש. אומר לו, לא חשבתי על הדבש. שכחתי ממנו. אומר לו, אבל נשמה. זה מי דבש. מי דבש, הדבר המרכזי בהם הוא הדבש. אוינקס, 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 אוינקס. פלא גדול, הסיפור הזה. הסתכל עליהם הרבי מפשיסחה, רבי שמחה בוני מפשיסחה, ואמר להם, כשאתם מספרים לי שהתלמידים שלי עושים סעודות חברים, אני יודע שהם מוסיפים דבש למשקי הדבש שלהם. פלא גדול. כמה חשוב הדבש הזה, כי אתה יכול להיות וי 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 וי, אבל כשאין לך את הדבש, המשקה הזה לא יצא משהו. והדבש הזה, הוא מתגלה בתוך המסעות שלנו מול החיים. הוא הסוד שמתגלה מתחת לפני השטח, רק בתוך הבאר. פלא גדול. זה מרגש אותי כבר, שיר שני שאני עובר איתכם על בארות. הבארות האלה, 
שחפר אותם יצחק ועבדיו. אלה בארות שהם חפורים בתוך הלב של כל אחד ואחת מאיתנו, ולפעמים סתמו מותמה, אותם פלישתים שוב פעם ושוב פעם, וקשיי החיים וכאבי החיים, ושוב אנחנו נדרשים לחפור אותם כל אחד ואחת מאיתנו מחדש, כי לחפור אותם מחדש יהיה למצוא אני חדש לגמרי שעוד לא היה אותו בכל העולם אף פעם. מרגש.
Yemale, libi be'ahavah. 